0: Cari amici di Radio Spazio No in Blu, eccoci ancora una volta. Insieme, come sempre, Giovanni Milazzo ha il microfono di questo numero di pagine in onda, a partire dal quale, come sempre tra fede e cultura, ci dedicheremo alla figura della Santa Patrona di Palermo, Santa Rosalia. Rosalia dei Sinibaldi, una figura cara ai palermitani, celebrata due volte l'anno, come è noto. Una volta a metà luglio, per ricordare l'epidemia di peste finita per intercessione della Santa, la seconda volta nel giorno liturgico del 4 settembre qui a pagina in onda dedichiamo quindi dei numeri speciali a santa rosalia ed oggi lo facciamo gustando alcune pagine di un bel libro di vincenzo noto dal titolo semplicissimo di santa rosalia L'autore, Vincenzo Noto, è un famoso teologo, monrealese per l'esattezza, esperto di scienze politiche e diritto canonico, giornalista, collaboratore di quotidiani come Avvenire, osservatore romano e della rivista Famiglia Cristiana. Vincenzo Noto è stato autore di vari volumi, tra cui questo su Santa Rosalia, che tratteggia la figura della Santa Palermitana con un metodo storico scientifico, collocando Rosalia nel quadro storico e politico del suo tempo. Di questo tenore sono le pagine che ora ascoltiamo come sempre con un breve intervallo musicale tra l'una e l'altra. Il martirologio romano alla data del 4 settembre, Dies Natalis della Santa Palermitana, scrive «A Palermo si ricorda la nascita al cielo di Santa Rosalia, discendente dal sangue reale di Carlo Magno, che per amore di Cristo abbandonò il paterno principato e la reggia e condusse una vita angelica, eremitica, sui monti e nelle grotte». Possiamo dire che nelle preghiere ufficiali e in quelle che la tradizione religiosa ha usato per invocare la protezione della patrona di Palermo, viene dato come elemento assolutamente certo che le origini di questa giovane santa eremita sono di natura nobiliare, sarebbe cioè nata da una famiglia capostipite della quale sarebbe addirittura lo stesso Carlo Magno. E viene dato ugualmente per certo che la Santa ha trascorso i primi anni della vita fino a quando non ha deciso di rifugiarsi nel silenzio delle grotte in una corte regale. Ma fino a che punto tradizione e storia si incontrano o possono coesistere senza danneggiare la credibilità della Santa? Secondo la tradizione più diffusa, Rosaria è figlia di Maria Guiscarda, parente del re Ruggero, e di Sinibaldo, signore dei monti della Quisquina e delle Rose, da cui deriverebbe il suo nome, un vasto territorio oggi in provincia di Agrigento, ma non molto lontano dall'inizio della provincia di Palermo. Rosalia sarebbe stata anche damigella della principessa Margherita di Navarra, moglie del re Guglielmo I, vivendo con lei la vita di corte. Qui molti nobili avevano messo gli occhi su Rosalia, compreso il conte Baldovino, così come canta il poeta dialettale Pedro Fudduni nel suo poema su Santa Rosalia. Baldovino avrebbe chiesto la mediazione del sovrano Normanno perché convincesse la giovane Rosalia ad accettare un matrimonio sul quale c'era anche il consenso dei genitori di lei, Maria e Sinibaldo. Per lo storico Paolo Collura, invece, non sarebbe esistito nessun sinibaldo in Sicilia, mentre ce ne sarebbero stati nell'Italia meridionale e l'albero genealogico che fa risalire Rosalia a Carlo Magno è una pura invenzione, mentre sarebbe abbastanza provata l'appartenenza di Rosalia ad una famiglia benestante palermitana, ma per nulla imparentata a reali normanni. Lo storico gesuita Ottavio Gaetani così sintetizza i dati biografici della Santa. Rosalia Vergine, nata a Palermo da nobile stirpe imparentata con la famiglia Reale, fu in un primo luogo cara alla regina Margherita, moglie di Guglielmo, re di Sicilia. Dalla corte, nella quale si dice fu allevata, si allontanò per recarsi su un monte vicino, chiamato Pellegrino, e condusse una vita remota dal consorzio umano in una spelonca
1: Quando il buio scende io mi siedo qui libero la mente che va via e così guardo l'universo Sento il suo fruscio, sembra un manifesto, dove sono andato?
0: L'inquietudine era il titolo di questo brano per la voce di NEC qui a pagina in onda tra fede e cultura su Radio Spazio Noi in blu. In questo numero vi stiamo proponendo brani da Santa Rosalia, una monografia storica di Vincenzo Noto. Ancora qualche pagina, rimanete con noi. Secondo un'antica tradizione, la patrona di Palermo sarebbe nata in una casa dell'Olivella, dove, fino a non molti anni fa, era possibile vedere un giardino e un pozzo. In questa tradizione c'è un dato certo. In quel luogo sorse la più antica chiesetta palermitana dedicata alla giovane eremita e data dall'arcivescovo Ubertino de Marinis ai disciplinati di Santa Caterina nel 1415. Rosalia, comunque, nasce e vive in una Palermo particolarmente felice. Da poco riconquistata dai normanni alla fede cristiana, dopo un lungo periodo di dominazione musulmana decisa a recuperare il tempo perduto. Sorsero così decine di chiese e di monasteri di lingua greca mentre l'elemento latino aveva il suo centro nella cattedrale che in precedenza era stata trasformata in moschea e adesso ristrutturata, era ritornata al culto cattolico. Nel 1140 all'interno del Palazzo dei Normanni era stata completata e consacrata la Cappella Palatina che in precedenza era stata elevata a parrocchia su richiesta di re Ruggero all'arcivescovo Pietro. A Ruggero si deve anche la costruzione dello splendido Duomo di Cefalù e la ripresa di una politica espansionistica verso l'Africa per rendere la Sicilia il fulcro di un regno mediterraneo. Nel 1147 Ruggero toglieva ai bizantini Corfù costringendo Costantinopoli a rinunciare per sempre ai suoi territori nell'Italia meridionale. Il Palazzo Reale deriva dalla ristrutturazione del Casar, il castello costruito dagli arabi nel secolo IX, nel luogo dove in precedenza doveva esserci una roccaforte punica e romana, I normanni ampliarono l'edificio che, dotato di quattro torri, divenne successivamente la prima fortezza della città. Re Ruggero II, nel 1130, lo trasformò in una invidiabile reggia, dotandolo del prezioso gioiello della Cappella Palatina e chiamandovi a lavorare maestranze arabe e bizantine. Dal 1130 al 1170, anni nei quali si sarebbe svolta tutta la vita terrena di Rosalia, Palermo visse un periodo di floridezza economica che diventò anche ricchezza culturale, espansione edilizia con la nascita di nuovi palazzi, monasteri, chiese, prevalentemente con maestranze arabe e bizantine per la forte presenza ancora in città di musulmani e gruppi legati a Bisanzio. Rosalia visse in questo contesto di corte nel quale si faceva politica e si amministrava, si faceva cultura e si varavano nuovi piani espansionistici.
1: Il cielo La terra finisce e la comincia il cielo Guardo Ed anche stasera fa pensare For sempre in Sempre in alto, in alto troverai il cielo e al cielo ognuno rivolge sempre una preghiera. O oh cielo, o oh cielo, perché la fai tornare insieme a me? il cielo o oh, pompom oh, oh. La terra finisce e là mincio il cielo
0: Era un classico di Lucio Dalla, il cielo, il brano, con cui concludiamo questo numero di pagine in onda tra fede e cultura. Oggi abbiamo iniziato un itinerario nella conoscenza di Rosalia dei Sinibaldi, la Santa Rosalia amata dalla città di Palermo che la celebra sempre con amore e devozione. E lo abbiamo fatto attraverso le pagine del volume di Vincenzo Noto dal titolo Santa Rosalia. Erano di Greg Marone le scenografie musicali, va mettere come sempre alla console e vi invito a seguirci a attraverso il sito di Radio Spazio Noi in Blu e attraverso la nostra pagina Facebook da Giovanni Milazzo cordialmente a risentirci lunedì alle ore 20:30.